0: Então vamos tentar amarrar e concatenar as nossas, as nossas ideias. É, a gente vê um crescente é, conversando nesses encontros, e o que está por trás é, de toda a fala é construir em vocês um tipo de livre pensador assim, da meditação e do yoga né? hoje a gente tem duas vertentes bem claras assim que trabalham com yoga e meditação talvez três que é a nossa a terceira, terceira via uma é talvez a mais forte hoje, é a linha do, do yoga e da meditação para cura né? então se constrói a ideia é, do yoga é, ligado à biomedicina, legitimado pela ciência biomédica, e ele curando todos os tipos de males. Né? Se não cura ainda, é porque não teve tempo da ciência ainda investigar essa 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 cura, saca a ideia? Né? Ah, saiu agora recentemente, esses dias, mais um artigo científico publicado aqui no Brasil, de uma equipe de professores muito bem conceituados. E aí, mostrando áreas do cérebro, atuação, ações com, com pacientes do balde Parkinson. É quase impossível essa vertente de pensamento imaginar alguma pesquisa, alguma pergunta científica é, que tente ver a prática da meditação e do yoga é, como deletério. Você compreende o que quer dizer? Né? Ui, sou social, Eu vou pesquisar um grupo social específico, mas o meu foco não pode ser só a, as contribuições positivas da sociedade, você tem que ver um outro lado também, essa é a perspectiva da ciência, senão fica dogmático, e é isso que a ciência sempre visa contra. Então, a área que investigo o yoga como biomedicina, né? como um, um agente de cura, uma terapêutica, não consegue, não consegue formular nenhuma questão que pense a meditação como algo deletério. É sempre positivo. Essa é uma ala né? que estuda o yoga sob uma perspectiva biomédica. Né? Não consegue pensar em perguntas como, por exemplo, ah, será que, Vou viajando, pacientes com esquizofrenia que vão praticar a meditação no retiro de sete dias. Vão melhorar os seus quadros esquizofrênicos ou, ou vão piorar? Ninguém nem pesquisa. Isso. Você entendeu? Essa pergunta não surge. Essa pergunta não surge. E isso é interessante, porque a ciência precisa ter uma equanimidade na, na, nesse tipo de pesquisa. Se você for jogar no Google meditação, yoga, vai no é acadêmico, então, ou no PubMed, para ficar mais, ainda, mais afunilado ainda, não há nenhuma pesquisa que tente investigar um, um outro viés que não seja o curativo uma outra perspectiva é a, a perspectiva mais é, eu chamo de tradicionalista, é uma área que vai estudar os textos sagrados é uma área que vai estudar é, sutras budistas vai comparar termos de moksha, -vale, esses termos em sânscrito é, com a, a literatura atual, a perspectiva mais tradicional, mais etimológica até, sim, mais até filosófica, espiritual da meditação do yoga. Ela, essa perspectiva mais filosófica, mais etimológica, mais das escrituras, acham a vertente biológica uma besteira. Eles perguntam, que legal, precisaram isso mas no final eles perguntam, e daí e daí saber córtex pré-frontal é ativado giro singular tálamo para que serve isso para quando você for meditar é nada a área biológica enxerga essa perspectiva mais das escrituras dos textos de buscar qual é a definição correta de tal termo terminologia é, olha é, a biomédica olha essa, essa perspectiva e responde, e daí? Isso é tudo uma construção ilusória, ligada a algum tipo de religião, e isso não vai levar a lado nem coisa nenhuma, que a meditação é laica, essas duas perspectivas. O que nós estamos conversando aqui ao longo desses dez encontros é, é buscar uma terceira via. Não é jamais mas Hoje eu penso nas três que é a de livre pensador, ou seja, é o que nós conversamos aqui. Você entende que a ciência biomédica emprestou uma série de conceitos e de legitimação para a prática meditativa se é, disseminar pelo mundo, é, mas também não despreza a importância das escrituras para dar suporte a uma prática meditativa e aos estados, experiências no qual você produz é com a, com a prática ou com o yoga. Você pensar num sistema mais complexo, não só com um sistema prático, né? um sistema de atos né? é, Essa terceira via no qual a gente veio conversando, eu acho que eu capacitei alguns de vocês, pelo menos é, melhorei o repertório de vocês em pensamento. Eu chamo de livro pensador, ou seja, você vai conseguir olhar isso <coughs> e não desenhar de nenhuma das duas, mas também <coughs> Não ser levado por elas de forma inconsciente e se compreender. Ah, eu estou nessa perspectiva e gosto dela. Você está consciente, você está nessa. Não, não, eu estou nessa aqui, eu respeito as escrituras, mas eu acho que a, a minha pegada é trazer mais dados biológicos, biomédicos, bioquímicos. Né? Eu não quero tanto das escrituras, eu quero uma, é, Você hoje tem uma. Hoje, hoje você pode. Você tem um repertório para para conversar com alguém, né? e não ficar resgungando, que que negócio, que negócio, que negócio? Hoje você consegue levantar a cabeça até ficar em silêncio e perceber, puta, você é dessa via mais biomédica, você não curte muito essa aproximação espiritual, religiosa, com a meditação e com yoga, legal, entendo, respeito isso, você não, você não curte, né? olha, eu consigo identificar você elementos da Baba Era, aí, mas eu não vou entrar nisso, porque você vai ficar chateado comigo. E você também pode é, adentrar o mundo mais das escrituras, né? você ir para um curso de sânscrito, você ir para ir uma leitura do Bhagavad Gita, você ir para uma leitura de sutras budistas, e entender a riqueza daquele manancial de mitos, de símbolos, de signos, né? E aquilo te enriquece também com a sua prática, com os insights que você vai ter, com as ideias que você tem durante a prática, mesmo que seja a prática meditativa é, laica, né? despida de qualquer aproximação de escritura. Você pega essa, esse texto, você pega essa informação, essa poesia, esse mito, essa história, lembra o Bhagavad Gita, entende, Krishna, parando o tempo, não como uma história boba. Você entende que é um mito, você entende que é uma construção, você entende que é a parada do tempo, né? A história é, é, é um exército que vem, né? E um dos líderes aqui, é, a Juna, fala: Cara, eu não quero entrar nessa guerra. E aí, Krishna, que é o cara que está comandando o, o cavalinho dele ali, fala: Peraí para o tempo, vou trocar ideia com ele. Para o tempo, todo mundo parado, e ele vai explicar para ele o porquê importante da guerra. Então a guerra é uma, é uma metáfora para a vida, e você não tem como fugir da luta. tem toda uma... E eu posso explicar essa perspectiva é, da, do Bhagavad Gita, ou de Sutras Budistas, ou que nós conversamos bastante sobre Yoga Sutras, é... Putz, ali abre, né? Aí você pode ter um cara que entende de um jeito, entende de outro, as escrituras abrem. Você tem várias formas de você explicar, demais, De explicar é, essas perspectivas. E aí quando você pega um dado da bioquímica, da biomedicina, você é, consegue casar. Tá, tá, eu tentei, algum desses desses encontros, é, construir em vocês um, é, um, uma perspectiva de pensador você adentra esses dois campos manuseia, escritura você pode nunca ter lido o da Gita mas você vai ler, você vai associar você vai saber do que, que eles estão falando você já não é tão bobo não é tão levado por quem fala mais alto Poxa, eu tentei criar em você um senso crítico é isso que eu chamo de direito pensador né? a gente tem uma aula que a gente amarra essa ideia e em uma respeito uma retrospectiva do que a gente conversou é interessante a gente entender é... o yoga nasce no seio de uma religião chamada hinduísmo, lá na Índia perdido no tempo é, sistematizado ali por Patanjali, século II a.C., IV, não sabe muito bem o um tempo exato, mas já sabia que a Yoga já existia, e a meditação é uma prática desse sistema filosófico religioso do hinduísmo, antes do budismo. Né? O Buda foi, ele era um hinduista. Então, antes disso, nós tínhamos aí é, a meditação sistematizada dentro de um complexo maior chamado yoga a gente sabe que ao, ao longo das eras o yoga foi sofrendo influência de religiões de perspectivas como a mística islã é, do budismo mesmo que criticou o sistema de casta a índia ele foi sofrendo vários atravessamentos e é óbvio que no seu contato com a era moderna é, também a sofrer modificações né ele vai entrar em contato justamente com uma sociedade ali por volta de 1800 e bolinha, quando a Inglaterra vai colonizar a Índia, é, com o pensamento desses quatro aí cavaleiros que querem matar Deus, Nietzsche, Marx e Freud. Né? Essas, esses três personagens, claro, é por trás deles. Há um manancial de gente atrás, tá certo? É, a gente sabe que Spinoza influencia demais o pensamento de Freud, a gente sabe que, que e antes de Nietzsche, Schopenhauer é, é, é a grande influência dele, é embebido do pensamento budista sofre, sobretudo a, a ideia do vazio né, que leva ele para o pessimismo né, ao contrário do hinduísmo em vez de ser pleno, é um vazio, é um nada a gente sabe também é, que Marx tem todo um manancial de histórias ali atrás dele até ele chegar, e eles querem então eles fazem uma crítica dura à narrativa dominante da Europa que é o cristianismo. Muito mais do que a crítica a religião em si, eles fazem uma crítica ferrenha à principal narrativa que dá, dava sentido para a vida na Europa, sobretudo. Depois você mira para as Américas também, os lugares do mundo. A principal crítica que eles vão fazer, sobre ao cristianismo, é de que ou é o ópio, ou uma ilusão, como dizia... Freud ou é uma falta de esperança na vida né? que Nietzsche dizia, mais ou menos assim que se você fica esperando o céu como um lugar correto você não vive, mais ou menos essa é a ideia que ele vai construir então a, a, esses três vão fazer uma crítica mas o que, que eles constroem? três novas narrativas então Nietzsche vai criar a sua própria narrativa, e ele deixa muito claro em assim, algumas das frases, ele é a minha filosofia é fruto da minha própria loucura, da minha própria ilusão, da minha própria viagem, ele vai, vai, ele vai para combater esse pessimismo, que a vida não tem sentido nenhum, vai criar um personagem chamado super homem ou seja, para você superar essa narrativa do cristianismo, você então se transforma num super homem alguém que se sustenta sobre as suas próprias pernas, enxerga o um precipício e dizia que o único Deus que ele acreditaria é um Deus que dança, né, ele brinca é, com a morte, coisa que as religiões também o fazem, né? entre aspas, brincar, né? dão, dão uma saída para a morte. É, Freud, para o seu lado, faz uma crítica ferrenha ao judaísmo, ao cristianismo, mas cria psicanálise. É. Critica como tudo é uma fantasia, você reza para um deus fictício, que é a ideia do seu pai, que você perdeu, blá blá blá, blá mas cria ego, superego e uídeo. Três ficções também, Três, tanto que nem a ciência aceita a psicanálise. Se você um curso de psicologia, você não tem psicanálise. Tem que fazer um curso paralelo, fora. Ele cria a sua própria religião, com seus próprios símbolos, seus próprios signos, e os discípulos dele então vão criar outros mais malucos ainda, como Jung, por exemplo, que é um conceito maravilhoso do inconsciente coletivo permeia em cada um de vocês o um inconsciente que se atravessa então você pode sonhar coisas que não é do seu repertório infantil é, tá, tá no mundo tá no mundo e, e Marx vai criar a, a, um Céu na Terra, que é uma sociedade sem classe é a ideia utópica de que a felicidade vai acontecer aos homens quando viver em uma sociedade sem classes sociais Não? eles fazem uma crítica ferrenha, martelo racha um meio a principal narrativa onde eles estavam vivendo e isso é bacana, isso é importante isso faz com que as pessoas comecem a pensar de uma outra forma mas a saída que eles descobrem é formar cada um deles mais três novas narrativas a, 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 a principal consequência desse tipo de pensamento que vai clivar é, a principal narrativa da Europa e obviamente da, da América também é o que nós chamamos de secularização e privatização religiosa. Secularização quando o Estado é, e a e a e a Igreja dominante, e a Igreja não é só a Igreja é a Catedral, né? A religião dominante se rompe e eles não mais estabelecem comunicação direta. Então, o Irã não é. O Irã o cara que com comanda o Irã é também um seu líder espiritual. Não, aqui não. Aqui não. Temer pode ser católico, pode ser no Opus Dei, mas ele não é, ele não é um serviço de, de, de Brasil. Então, é, o, o Brasil é um país secularizado. Ou seja, não tem uma única narrativa que pauta a vida dos brasileiros, né? no, nosso, no nosso linguajar. Né? Isso faz com que então, a principal narrativa, que é o cristianismo no Brasil, perca a sua, a sua, a sua legitimidade única de pautar a sua vida. Eu, quando nasci em 73, não ser batizado era uma heresia. Todo mundo na vizinhança ia falar da minha mãe. Você ia ser batizado. Né? No Rio de Janeiro, uma das principais mães de santo do Rio de Janeiro, quase fundou o Candomblé no Rio de Janeiro, sempre declarou até a morte dela no centro do IBGE como católica. Com a, a secularização religiosa, surge então a possibilidade de cada integrante desse grupo social, secular, construir ou adotar a sua própria narrativa de vida. E hoje, então, você pode ser rastafari na sociedade, no interior de Minas Gerais, mas sofrer um pouco de preconceito ainda lá, mas você pode, tem direito, olha, direito constitucional a, a rezar para quem você quiser, ou não quiser. Isso a gente chama de privatização religiosa, a religiosidade ficou privatizada sua, você pode fazer o que você quiser com isso, com a privatização religiosa surge um outro aspecto que é a espiritualidade qual religião você segue? Cara, ah, não me identifico com nenhuma mas eu tenho em mim algo e aí é a sua é a sua espiritualidade você faz com ela o que você quiser você pode ir na gira de sexta-feira do Exu, você pode domingo comungar e você pode ir na mesa, breza, na mesa branca segunda-feira o não conta para o pastor ou para o padre que você está fazendo isso se ele for muito não secular. Então, hoje você pode chamar isso de espiritualidade. Surge, então, um movimento religioso, nesse período moderno, fruto de Marx, Nietzsche, Freud, da secularização, da privação religiosa, chamado Nova Era. Nova Era, o movimento New Age é um movimento difuso nebuloso, porque todo mundo tem espiritualidade e não tem religião e que não se funde, odeia tem uma ojeriza a institucionalizações religiosas mais do que religião a nova era não suporta uma religião institucionalizada Então, não é uma crítica a religião, porque os caras lá em cima já quebraram ela e aí vem dar vem outros filhos desses caras aqui, mas o que eles não gostam é uma institucionalização e por quê? Porque vai criar um código ético, moral, para você seguir, se você não seguir ele você então é punido por Deus, pelo pecado pelo inferno pelo karma e a nova era odeia qualquer tipo de repressão esse é o, esse é o, é o da aula até aí para chegar aqui. A nova era odeia qualquer tipo de repressão. Quando você fala para ele, o Yoga é uma religião até coceira para ele. A meditação é uma de, nossa, não, fodendo. Por quê? Não é que ele não gosta de religião, é que ele não quer ser pautado por nenhum código moral que dite a vida dele. Por quê? Porque ele foi o maior trampo para você e construir uma liberdade de expressar sua religião como você quiser... e você chama isso, Nova Era, de espiritualidade. Você gosta de falar de espiritualidade não religião... você é um filho da Nova Era. Você é um filho da Nova Era. Quais são os nossos homens? A Nova Era influenciou também religiões institucionalizadas. Você vê o movimento carismático... da religião católica. Padres cantando e lançando CDs. É uma influência, Nova Era. Por quê? Porque ao invés de falar a palavra do Senhor eu danço, eu canto, eu bato palma eu me emociono então uma das características da nova era é maior valorização ao corpo e à experiência corporal, sensorial insight, ideia vivência eu gosto muito da palavra workshop abraça, dança na cachoeira uva com cachorro isso pode ser cristão daimista, protestante qualquer religião mesmo as institucionalizadas ou não. Qualquer movimento espiritual, religioso, que tem uma valorização maior do corpo, da experiência pessoal e da vivência, é uma influência da nova era Por quê? Porque antes dele, é a palavra. É a palavra. É a Bíblia com post-it. É o manual de vida. A nova era vai ser o um canal, o um caminhão, o um trem... O vento que vai espargir o yoga e a meditação para o resto do mundo. Como? Sobretudo pelos novos... Foi a última aula. Sobretudo pelos novos movimentos... Sobre os movimentos esotéricos da Europa. Teosofia, Rosa Cruz, Maçonaria. Um menos conhecido chamado Martinismo, mas a gente viu na última aula. Influencia bastante na América Latina. São novos movimentos esotéricos. Por que esotéricos? Porque esotéricos são invariavelmente ligados à mística. A mística, você não precisa intermediar para trocar ideia com Deus, o dedo, Senhor, o Universo, Energia Suprema, Eu Maior, aí você vai juntar as que você quiser. O místico vai direto. Como? Pela experiência. E Nova Era gosta do quê? Experiência, vivência e corpo. Nova Era odeia qualquer código moral que determine como ele deve viver. Ele, por isso que ele valoriza a palavra espiritualidade porque ela vem desprovida de um código moral quando alguém começa a escrever muito a espiritualidade dele, já é religião pode ser não institucionalizado espiritualidade sempre pessoal e como que ela é espargida então pelo movimento nova era? porque vai culminar vai é, justamente o contato do yoga com o um, um ocidente mais forte, a partir de 1897, 93, ali com o Bekananda, como a gente falou, o um marco teórico é, Ela vai <coughs> coincidir com o movimento de, de busca pela independência da Índia A história da Índia é chamada de Renascença Indiana ou Movimento Nacionalista Indiano O que faz o Movimento Nacionalista Indiano? Ele vai tentar mostrar para o mundo, sobretudo para os ingleses e o resto do mundo que eles não são uma nação afeminada, como os ingleses chamam, e nem culturalmente inferior. Que ano 1897 é a data que Vivekananda vem para o Ocidente. Mas o movimento nacionalista vai começar antes. Desde 1880, 1870, quando a Inglaterra já invade a Índia, começa o um movimento nacionalista. Antes de Vivekananda, nós temos aí Ayurubindo, que é um nome bem conhecido, Ramakrishna. Eles vão fundar movimentos religiosos na Índia, como o samage Samaj, e vão fundar escolas na Índia. E a primeira escola para formar professor de yoga se inicia com Vivekananda na Índia, em 1927, se não me engano, a data que a gente colocou ali. Ele funda a primeira escola para formar professores de yoga, ou disseminar a cultura de yoga. E em 28, 5, 6 anos depois. Vão, vai formar em Hollywood uma segunda escola. E depois, ou antes, por essa período, entre 20 e 30, mais uma escola em Lonavra na Índia chamado Kaibaryadama, de um cara chamado Kubalayananda, que vai conhecido como pai do yoga científico. E essa, essa, essa comunhão de situações, essas essa, entre aspas, coincidências históricas e sociais é o cadinho que vai impulsionar o yoga para o resto do mundo. Vai impulsionar o yoga como? Ligado ao hinduísmo como um darshana? Não, não tem como. Porque os Estados Unidos não sabem o que é hinduísmo. A América Latina não tem nenhum lugar forte de hinduísmo. A Europa não tem nenhum templo hinduísta. Como é que o, a, o yoga vai ser disseminado e a meditação vai disseminada pelo mundo? A meditação, claro, vai pegar carona com o budismo também, mas as primeiras pesquisas científicas realizadas com yoga, sobretudo em meditação, é um grande estupim. E aí é quando o yoga vai perceber que o hinduísmo não vai conseguir ser o seu carro-chefe moral para o mundo e o yoga se associa à ciência. Isso é, é uma grande curiosidade para mim, porque a ciência sempre surgiu é, para desencantar o mundo. Né? Tirar o encantamento, a magia. Né? É, transformar o mundo numa uma coisa empírica, né? em algo que não tem nada além disso aqui. E é interessantíssimo como o yoga consegue dar a volta nisso. Né? O yoga se associa à biomedicina né? a biomedicina começa a pesquisar meditação, posturas do yoga repercussões para a saúde, diminuição de estresse e o yoga ao invés de se desencantar ele dá uma volta converte cientistas e meditadores em yogis, em budistas e o yoga então ganha um canal proselitista, né? um, um canal de divulgação da sua doutrina pela ciência a ciência no mundo moderno é a grande disseminadora dos princípios, dos benefícios do yoga para o mundo moderno. O yoga, então, se desvincula da sua ligação com o hinduísmo no mundo moderno. Não é mais um dash, um ponto de vista filosófico, religioso, do hinduísmo, mas se transforma com a sua própria singularidade, tem a sua própria membrana que o recobre agora. Você não precisa ser hinduísta para praticar meditação, e, e nem, nem budista, para praticar meditação e yoga. E isso para a maioria dos, dos, dos meditadores e yogis hoje, é uma novidade essa informação. Pô, como assim? Não preciso ser sendo É óbvio que não, não é óbvio. Né? O, o, medita, o yoga vem de um brahma, né, ser mais pela primeira vez, se, é, é, é transformado em um darshana, tem um deus, e isso tudo no mundo moderno, por causa de todo esse pensamento aqui É eliminado Qual que é a grande é, A grande proposta do Yoga Para a gente recapitular rapidamente aqui O Yoga tem como proposta Acabar com o sofrimento humano Ele e todas as religiões do mundo E, e por que que sofre? O Yoga vai dizer para gente No século II disse Por um Brahman, um sacerdote hinduísta Só porque você é ignorante Ignorante do que? ignorante de você não perceber que você já é pleno em si mesmo você é perfeito em si mesmo ah, mas eu sou cristão, isso não tem nada a ver, eu sou pecador eu falo, não, não, você sofre porque você pensa que é pecador você é ignorante Aí como que eu faço para acabar com a minha ignorância ah, existe um caminho óptico uma senda espiritual do Ior. qual é? Olha, os dois primeiros passos você vai seguir um código ético e moral é yamas e niyamas não matar, não comer a mulher do próximo, é celibato ali, é celibato. Não é nem co cobiçar, é celibatário. É não mentir. Até o último código, são 10 também, que é total consagração da sua vida a Deus. o Pranidana, para Pranidana. São 10. Código ético e moral. Cara, essa população não quer código ético e moral lembra que eu é lá na frente com o negócio do cleixão, relaxamento ele não quer, eles, eles querem valorizar o corpo a experiência pessoal a vivência quando o yoga e a meditação vai entrando nesse mundo aqui, secular, privatizado novelista o seu código ético e moral não, não vai junto vai sendo então se tornando difuso o yoga vai ser empurrado vai ser trazido para o mundo moderno isso. vai ser trazido para o mundo moderno, ocidental sobretudo, como uma terapêutica espiritual ao lado da Xichuan que também é desvinculado do taoísmo ao lado da cultura que também é desvinculado de religiões chinesas é, ele vai vir ao lado dessas como o templo dos essênios também vem esse período a religião egípcia você pega a chazinha com, com 70 anos riponga tem o olho de olhos aqui no braço Hoje a gente faz o homem. Só mudou o signo. Mas ainda há uma homenagem, uma prestação de contas, uma celebração ao antigo, ao oriental. A nova era. a briga pela desrepressão corporal. Por isso que valoriza muito mais o corpo a experiência. Então ele vai se ressignificar no mundo moderno. Mas vai se ressignificar à luz da biomedicina. E vai se tornar vai se tornar uma nova religião em andamento... No, sobretudo no Brasil, mas no mundo. Em andamento, né? Está acontecendo. Há, então, comparações, adequações e inovações... nos seus antigos bens de salvação. O que para os brâmanes é, hinduístas... eram os clechas a causa do sofrimento humano... olha, se você viver apegado, aversivo, medroso perante a vida ou orgulhoso, você é como pecado. Você vai se afastar da bem-aventurança. Você vai se afastar da discriminação espiritual, de você percebe a plenitude de si mesmo. Qualquer comportamento apegado, aversivo, medroso perante a vida e orgulhoso te leva para a ignorância, te leva para o mal, te leva para o pecado cristão, te leva para o inferno. Aqui é para o inferno, para o yoga, para o hinduísmo, é você viver aqui. Não é um outro mundo, é aqui. Aqui é o inferno. Chama de roda de Sansara. Então, como é que eu saio disso? Bom, vive comportamentos que são contrários ao que são pecado. Então, é igual ao cristianismo. Se a avareza é um pecado, bom, seja caridoso. Teologia da caridade. Se... É... Fala outro pecado capital, você que é primeiro comunhão. A gula é, é um pecado. É um pecado? Então coma com moderação. Repartilhe a sua. Você que fez primeira comunhão também fez crisma. Qual o pecado capital? É. Luxúria. 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 Seja celibatário. <risos> Seja celibatário. É igual. É igual. Só que para o yuga é mais sintético. São são cinco. É ignorância e da ignorância você vai ter comportamento de apego, aversão, medo, da morte e orgulho. Então se bem que você vive apegado, vive desapegado. Olha o é um termo que todo dia eu gosta de falar. Sou desapegado, no chinelo. A baiana. Azul, Azul de pedreiro. Se a aversão é alguma coisa que me leva para a ignorância, me leva para o mal, me leva para o turbilhão da mente, como diria um yogi, ao contrário da da aversão, tá, talvez a compaixão por todos os seres, em vez de ser aversivo, compaixão por todos os seres em vez de ter medo perante a vida ter o coragem perante a vida, viver de forma destemida, sem medo de errar olha aí frases que a nova era adora, que o seu amigo que mora pela Madalena, curte e se o um orgulho é algo que te leva para a ignorância, já dizia um Brahmanismo sacerdote hindu do século II a.C., que pela primeira vez tem o yoga, Pô, então, se o orgulho, a falsidade sobre mim, sobre mim mesmo, me leva para o mal, me leva para o pecado, me leva para o turbilhão da mente, ah, então eu tenho que viver é, de uma forma mais simples, não orgulhosa. Humildade. Em vez da ignorância, então a sabedoria eu vou ter. Só que esse código ético moral para a minha vida não faz sentido para alguém que não quer estar ligado a nenhum tipo de código ético-moral, que lutou alguns séculos para se livrar disso. Nova Era não quer, esse filho da Nova Era, não quer sair de uma narrativa e entrar em outra cheia de código que, que o coloque numa caixa. Está pegando a ideia? E claro que tudo isso vai acontecer, filho, de forma inconsciente. Ninguém seguiu para falar o seguinte, esse pessoal aí não curte, vamos pensar, sabe, Vekananda se junto com Shivananda e Yogananda para trocar ideia perspectiva sociológica, econômica e política Não! Isso que é o mágico, isso que é o, é o, é o interessante da religião. Ou da espiritualidade, se, você se sente ofendido. Porque acontece no um choque, no um choque, né? na fala, no discurso, na perspectiva. Isso acontece de forma inconsciente. Freud se esbaldaria de pesquisar isso. E um de mais ainda, talvez. Diga. Roberto, você acha que essa questão da empatia que hoje é muito difundida pode ser classificada como uma releitura lá do ensinamento de Jesus armai-nos uns aos outros como ativismo? Pode ser, pode ser requer mais bunda na carteira pensando e escrevendo entendeu? Mas é possível você fazer essa brincadeira assim num artigo ou num texto, sim, não entendo o que você quer dizer sim, entendeu? sim, 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 sim assim como eu também posso dizer pra você que é, isso aqui é é o um pecado do iog, né? Tradicional aí, Patange ele já dizia isso. Agora você tipo um Marx, tá? Tipo hum. ser mais um dos cavaleiros do Apocalipse ali? Ah! Não sou eu, hein? Fica. Oh! Fácil pra caralho, um cara que tá no topo da cadeia alimentar, é um sacerdote, que é alta sacerdotal da Índia, tá lá em cima, não, só tem gente embaixo, só olha pra baixo e fala assim, pra você que é um palha, ô, oh! não vive pegado não, desencana, vai lá que tá bosta nas ruas da Índia, que essa é a tua função kármica, oh, não tem a versão de queimar os mortos à beira do gancho, tá? Porque essa é a tua função kármica. Tá vendo o que eu estou querendo dizer? Uhum. Sou, sou Nietzsche, Marx e Freud falando. Uhum. Não. Muito bom esse código moral que você colocou, né? Deixar todo mundo quietinho, obedecendo a vocês. Né? Ah, não tem medo da morte, não. Não. Você vai, ó, Se você viver certinho essa vida, quem sabe se você não, não reencarna como eu? Um Brahmani. Seu bosta. E olha. Não me vem com orgulho, não, hein? É pra catar merda, vai catar cocô de vaca. A vaca é sagrada. Não vem cair no vaca, não quero tocar nisso. Não tem? Não pode ter orgulho. Porque o orgulho te leva. te afasta de moksha. te afasta de caimária. É possível fazer essa interpretação, entendeu? Uhum. É possível olhar a sistematização do yoga do século II a.C. por um sacerdote Brahma, da alta sacerdotal, falar pro resto que é párea. Não tem Mulher, você está entendendo? Não quer dizer. Isso aqui está inconsciente Um cara que é filho disso aqui Nós E quando eu entrevistei os iogues No Brasil, entre 2015 e 2017 Ninguém me citou aquilo ali E eu perguntava Que causa o sofrimento no Yoga. Quais foram as causas que causam o turbilhão? E eu ia, ia, ia construindo mais, perigo, mais, desenvolvendo, causa o um turbilhão na mente pro o Yoga. Um ou dois me citaram o desapego entre os Yogis, né? Mas todos me citaram o estresse. Todos. Todos os dez Yogis mais importantes do Brasil daquela época, continua sendo hoje ainda. Todos me citaram na primeira resposta de bate-pronto com o estresse. O estresse é o que causa o grande sofrimento para os. para, para eles não falam, mas para mas para a humanidade. E como que a gente. E aí a gente começa hoje, né? E como que a gente vai. se chega, né? É, nessa modificação de signos para isso aqui, para o estresse. Eu acho que você já tem até um pouco de repertório para isso. Se nós somos os filhos da nova era, e a gente valoriza muito mais corpo experiência, e desvaloriza códigos morais que dita a minha vida, então, se o estresse aumenta o bilhão da minha mente, porque a ciência biomédica legitimou isso para mim, artigo científico, eu não tenho como objetivo chegar lá, mas a ciência... Está entendendo o que eu estou te falando? Uhum. Pô, se a ciência, que é a grande verdade desse mundo aqui, da sociedade, mais do que o hinduísmo, disse que o estresse aumenta o turbilhão da mente, mesmo que não tenha nenhuma pesquisa que fale sobre isso, é... então eu não preciso pensar nisso. É só observar meu corpo se ele estiver estressado. Eu estou com essas manifestações em mim. E eu não preciso ter dogma nenhum, tá ligado eu quero dizer? Se eu eliminar o instante de mim, eu elimino. A pega, a versão, me da morte e orgulho. Uhum. Mas não tem tá escrito isso! Não está escrito! É um novo sistema de crença surgindo. E surge de forma importante. Não tenha desdém disso. É fantástico você estar tá vivenciando um momento onde você consegue vivenciar uma transformação é... Uma nova religião surgindo, isso é fantástico. E você? Está imerso nisso e nem sabe? Deixa eu te perguntar: isso a gente está falando de Ocidente ou serve também? Ah, hoje já serve para a Índia também. Inclusive para a Índia. É claro que ainda você encontra na Índia locais onde você vai ter aquela perspectiva mais tradicionalista do yoga, né? Então você vai ter na Índia essa versão mais tradicionalista. Os yogis mais perspicazes que perceberam essa aproximação do yoga com a ciência e percebem que eles vão perder eu vou falar isso depois que eles vão, eles vão perder espaço para esse novo ator social eles voltam para a Índia e vão ser discípulos de mestres de lá, brahmanes eles resgatam a essência do yoga Aí, essa frase que eles dizem para mim então, a gente vai falar isso mais na segunda parte Mas há Atores sociais Que vão voltar para lá Então a Índia tem uma perspectiva Mais tradicionalista Mas você, a pergunta que você me fez é cara, é lá também Porque começa lá, não começa aqui Foi, foi na Índia que essa transformação Começou a acontecer né? Não foi no ocidente Não fomos nós ocidentais, returpamos o yoga O yoga californiano é a Começa lá na Índia. Né? É eles que importam a partir de Vekananda um yoga mais biomédico. Chakra, comparado com glândulas, endócrinas, prana, comparado com oxigênio, é, nadis, né? que são canais energéticos sutis, invisíveis, né? transfisiológicos, né? transcendentes, com sistema nervoso simpático, parasimpático. São eles que fazem essas aproximações. Para ser uma ideia, nos textos antigos do yoga, dizem que um dos nadis que o nadis começa pelo nariz é né? uma anatomia sutil que não é, né? é transcendental né? começa pelo nadis, ida e pingala então eles cruzam aqui e vem circundando a medula se diz que um desses nadis esquenta né? é o sol e o outro é a lua, esfria ah simpático é um simpático, é o sol e o parasimpático é a lua que esfria, esquenta Fantástico. Lindo. Ah, mas cadê a comprovação? É a religião, filho. Não tem comprovação. É que eu sou mestre. Quem falou que é? E você? Você segue. Ah, mãe, eu odeio isso, então. Aí você já tem repertório para saber para onde você vai. Essa categoria aqui, os cientistas, os gurus tentam se afastar desse tipo de comparações simplistas. Mas escrevem livros com as suas próprias nomenclaturas, como física quântica, que é tão maluco quanto o nadir e de Pingala. Você teve na escola física quântica e não entendeu. Aí você quer transformar a quântica na meditação quântica. Os budistas irem assistir as palestras dos físicos para fazer as analogias. Dalai Lama né? faz Mind in Life, né? ele convida é. cientistas do mundo né? para lá. Mas perceba isso: a gente já falou isso já, né? Uhum. Mas isso é um subterfúgio, é uma jogada interessantíssima do Dalai Lama como líder religioso para legitimar e ganhar, ganhar cenário no mundo. E ele fala: olha, se a ciência demonstrar que algum sutra budista estiver errado, eu, como autoridade máxima do budismo tibetano, altero o sutra. Uhum. Mais de 15 anos. Óbvio que não vai alterar. Ah, Nadino é o seu maior simpático. Tá, demonstra aí cientificamente. Porque para demonstrar isso, o cientista sai do quadrado, né? E entra no da religião, e ele não vai dar esse passo. Só que é uma simbiose, né? A, a ciência tem se beneficiado das pesquisas científicas com a, com a meditação e a meditação também tem de se beneficiado. A gente nunca viu nenhuma prática religiosa tão investigada por universidades sérias do mundo eh, legitimando a sua prática. Tá Para transformar a laica, bom, se é, não está dando certo, porque os yogis e os meditadores conseguiram dar volta. Tanto que hoje surge quase como uma, uma resposta rebelde à, à, à espiritualização, entre aspas, da meditação na ciência, nomes como Mindfulness, por exemplo. Ou outros nomes que você dê de forma mais laica. Contemplação, outro nome que se dá. Porque a meditação já está atrelada a algum tipo de prática religiosa. Então eles vão, vão, mudando, vão mudando o nome. Mas quando você olha para o que é para fazer... É uma prática Antiguíssima e é a mesma coisa É a mesma coisa Intervalinho? Então para ficar mais claro Essa... A quem nós somos e, e, e aonde o yoga chega, né? Temos aí a revolução industrial entre 1920 e 1940 e é um período no qual a máquina trabalha por nós, né? A gente inventa as máquinas a vapor, depois combustíveis fósseis, né? Como gasolina, óleo diesel, blá, blá, blá. E aí as máquinas fazem o nosso trabalho, né? Eu acho que eu testei aqui para vocês o filminho do do Chaplin, né? É um, um momento no qual a gente sai do campo, do rural e vai começar a povoar cidades os grandes centros urbanos né? porque na população rural você já tem máquinas fazendo seu trabalho mas sobretudo na, nas grandes cidades as fábricas precisam de mão de obra também né? e nesse período há um controle do corpo do tempo e o resultado é a repressão você tem que ficar ali 12 horas fazendo o mesmo movimento. Isso é a repressão do corpo. Né? Você senta na carteira da escola, isso se repete, né? a minha carteira é a carteira do de trás, a minha carteira da frente, é autorreguladora. É, você tem uma série de mecanismos no qual você controla o corpo das pessoas. Porque se elas fizerem algum movimento errado, a fábrica para ou para a produção. Durante todo esse período, até os anos 50, é, 60 é a grande, a grande revolução nossa, vamos dizer assim, mais histórica. Nós temos aí o um corpo sendo reprimido. Né? Freud se esbalda nisso, para estudar isso. Mas nós entramos, algumas décadas depois, no que a gente chama de revolução digital. Pensa aí na tua era, na tua, nós estamos falando de nós mesmos agora, né? A gente, a gente não é da revolução industrial, a gente pegou pouco mas nós somos impedidos até a alma da revolução digital é, na revolução digital a máquina nos diz quem somos nós não é mais a máquina controlando seu corpo, você se libertou disso mas é a máquina dizendo quem você é como o número de likes é, as fotos que você tira como você compartilha as coisas nas mídias sociais você vive em função disso enquanto a revolução industrial você tinha enfia o dedo com um giz no olho quando na revolução industrial você tinha é, um patrão que dita as suas regras, dita o que você tem que fazer, como você deve se comportar, que roupa você usa, né? o movimento punk vai surgir do pessoal do chão de fábrica. Né? A molecada rasga a calça, rabisca o tênis, usa a bota, espeta o cabelo, é para sair da repressão, é uma expressão para fugir da repressão social, da repressão corporal também. Na revolução digital nós estamos interconectados, tá? Estamos aqui, ó, a nova era está batendo aqui também. E nós somos um mundo mais globalizado, conectado. Não tem mais alguém dizendo o que nós, é, como nós devemos nos comportar, né? mas Mas é interessante porque há um controle por dentro agora. Hoje são as máquinas dizendo como você deve ser. Na revolução é, industrial Você durante o um período de trabalho Precisa se comportar de um jeito Para que a fábrica ande Na revolução digital Você não trabalha mais na fábrica Mas a, a maquininha Diz como você deve se comportar Tanto televisão, quanto mídias sociais Muito mais mídia social A filha, por exemplo, nem sabe o que é TV aberta Black Mirror, para quem nunca assistiu Por favor, né? Assistam. Já viram isso aqui, que eu estou falando, né? Black Mirror Diga. isso sempre existiu na verdade sempre. qual? revolução ou, digital ou... ou corporal? uma crença ou tudo isso ao mesmo tempo dizendo como você deveria se comportar Sim. e ser e pensar Sim. mudou só a maneira. É, é que no, na, na revolução industrial especificamente o contorno do corpo ficou mais explícito né? você tinha aí um, um sistema chamado sinóptico já foi falar disso? Não? É, tipo uma cadeia fica o um guarda no meio e as células ficam em volta. Então esse guarda consegue ver dentro da cela como cada um se movimenta. Mas dentro da cela você não consegue ver as outras células, né? E há um controle muito forte é, do corpo. Claro que as religiões mais tradicionalistas ali, mais fortes, também ditavam mas você, dentro de casa, é, podia fazer o que você quisesse. Né? Com Na Revolução Industrial você fica mecanizado a fazer a mesma coisa sempre, por 12, até às vezes 15 horas. Né? Na revolução digital né, é, o, é, é diferente, né? Enquanto na industrial se, se forma a sociedade do controle, né? uma sociedade de todo mundo controla você, e você ser diferente é uma aberração, e é por isso que os punks se mostram tão diferentes assim. Né? Na, a, a, a diferença ela é excluída e exposta como excêntrica, quase como um vírus a ser eliminado. Né? Você já imaginou, na década de 40, um. Como é o nome daquele cara lá? Que é famoso agora, que é, que é homem e mulher ao mesmo tempo? É. brasileiro? Pô, o dele, pô. Pablo. Pablo Escobar. Não, Pablo Vittar. Você consegue imaginar. Na década de 20, na década de 30, Pablo Vitara fazia sucesso na televisão. Lembra como era os Beatles? Como eles começaram a cantar? Não. Era terno e gravata. Era terno e gravata. Era um modelo. Padrão, Bob Dylan também era terno e gravata, e o oclinhos dele ali, que né? não tem colírio. Então, é, depois ele vai soltando uma gola ele vai, o Bob Dylan, você gosta dele Você vai percebendo nos, nos discos dele Como a revolução vai, De desrepressão vai surgindo né? Sorria, está sendo controlada A televisão controla Você aqui Agora, o que é interessante Na revolução né, Digital Que vai surgir depois Isso aqui Há, há um excesso de negações né, Nessa sociedade No qual a gente é herdeiro, acho que a gente não viveu nessa sociedade, né, eu nasci na década de 70 já com esses malucos aí quebrando isso pra mim, né. Então, há um excesso de negações, você não pode fazer isso, você não pode vestir isso, corta o cabelo, esse cabelo é de mulher, é, cabelo picharinho, cabelo ruim, é, corta esse negócio aí da religião de, de preto, então há um excesso de negações, o que você não pode fazer é muito claro, né. Ah, e não é por coincidência que surge o um movimento de contracultura Que é contra essa forma de, de, de repressão né? Que busca fugir do desse, desse modelo né? O movimento hippie surge nesse momento né? Não é também coincidência que eles estão, saem da sociedade Se juntam em comunidades Para tentar uma nova sociedade Uma sociedade que é alternativa né? Que não é repressora A era digital constrói ao invés de uma sociedade de, de repressão uma sociedade do cansaço aonde é, o problema não é a diferença olha só Pablo Vittar é o top do cara certo é, e não há nenhum juiz moral mas é como é discrepante né hoje você é, 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 ser igual é uma aberração Hoje o importante é, e é valorizado na sociedade, melhor do que importante a palavra valorizado, é você ser é, diferente. Exaustivamente a sociedade pede para você se recriar. É, startup, a pergunta: está fazendo o que? Para o meu vô... era ou indo para o trabalho ou voltando do trabalho. Essa pergunta: está fazendo o que? Eu vou responder: ou indo para o trabalho. Para sapão, já padaria o um português, ou saindo do trabalho. É, você pergunta para o meu irmão, estou na correria. Produzindo vídeo, é, indo para uma palestra, indo para dar aula, não sei aonde. Indo pra... Hoje é uma sociedade que exaustivamente pede para você se recriar ser diferente sempre. Você estava vindo pra cá na televisãozinha ali do, do do avião passa um monte de programinha da, da Multishow, tinha um live, eu acho que eu acho que era de arquiteto, não estava vendo estava no banco da frente. O cara com cabelo com várias cores no cabelo dele várias cores, né? Mecha azul, uma rosa, uma laranja várias cores, assim é o top do diferente né? a sociedade pede pra você ser diferente. Isso cansa é, exaustivamente você está com uma startup, uma empresa nova, uma ideia nova. Qual que é a tua ideia nova? Não, nenhuma, eu trabalho no banco, no Bradesco. Nossa, Não. cara, vai trabalhar o resto da vida aí. Você entende assim? Quer dizer? Uhum. Na, 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 quando eu tinha 15, 18 anos, caralho, era o top ser funcionário público. Banco do Brasil. Banco do Brasil, de você deve ser? Você ser funcionário público federal. Né? Claro que eu trabalho Ainda ou é para algumas partes, mas. É, você é muito mais bem visto agora se tem alguma coisa acontecendo, formulando algo claro, para sua avó? Ela prefere que você fique no trabalho mais estável, mas para galera nova, não. Então, ela há uma, uma construção de uma sociedade do cansaço. Ah, o proativo, né? É, Verdade, não, tem razão. É Proativo e criativo. E criativo. Você tem que arranjar um jeito de fazer as coisas de um modo diferente, as coisas, coisas de é. é então, um diferente. Um então, hoje, ao contrário de privações, há um excesso de permissões. Né? A violência hoje não é excludente, mas ela é exaustiva. Né? A violência na, 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 na Revolução Industrial, onde há um controle do corpo. É, tenta fazer analogia com a parte inicial da, da nova era Vamos chegar lá no final, no estresse né? Tá quase óbvio né? é, a, a violência agora ela é excludente né? Se você era na, na época da revolução industrial Alguém é, muito diferente. então Você ia ser zoado, não era bullying Você era zoado na escola não Tinha bullying As pessoas, Os moleques batiam em você para você, isso é fantástico se você for pensar, para você voltar aos padrões que é certo. Não vem ser diferente aqui. Hoje, é careta. Como é que eles falam na política? Coxinha, né? Coxinha. Sabe o que é a expressão coxinha, né? Coxinha, porque é aquele moleque na escola que tinha, não comia merenda. Comprava a coxinha da cantina. Então é o riquinho. Nutella e raiz. Nutella, né? Porque você não. Então, é, 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 são expressões que ainda estão tá acontecendo hoje, né? Você hoje tem um excesso de permissões, você faz o que você quiser, só não seja igual. Só não seja igual. Só não copie. Exaustivamente você fica lutando para se recriar. Sou motorista de Uber, trabalho no 1, você faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Esse é um livro muito legal de um, um coreano chamado Bayou Shouhan. ele é a o do cansaço, né? ele é a frase dele, a né? cidade do século 21 não é mais uma sociedade disciplinar. Ele vai ver aí quem gosta, é nerd, em Foucault, né? mas é uma sociedade do desempenho. Não se cobra mais a disciplina, ser correto, ser funcionário do Banco do Brasil, mas se cobra hoje é você ter um bom desempenho. Então, Bater metas da Ambev, bater metas do Bradesco, bater metas na escola. Pô, quantas crianças você está deixando em de recuperação? Então, não tem mais uma, uma, uma cobrança é, pela disciplina. Ó, oh, professora, muito bem. Olha, todo mundo quietinho. Quando a diretora entra, todo mundo levanta. Bate. hoje é uma sociedade do desempenho as crianças de podem estar tá fazendo bagunça isso é construtivismo né? mas contanto que o desempenho delas no Enad é, no Enem faça a escola está no topo da cadeia alimentar e é o que acontece ao invés de eu direcionar a minha educação especificamente nesse caso mas abrange para qualquer setor corporativo me direcionar para formar Cidadãos, pensadores que pensam criticamente da sociedade, a diretora, a escola, a faculdade vai direcionar você para dar a disciplina que vai cair no Enem ou no enade. A faz de um jeito diferente. Ah, sim, uma nova ordem, sempre. Criativo. Sim. Então hoje, tiver, a. Diga. Falando disso daí, eu fui para São Francisco e lá tem as maiores empresas de tecnologia, uhum. né? E aí uma das pessoas que estava guiando, falando sobre um projeto que é incrível para ela, né, pra nós, e que para muitas pessoas é, de levar crianças brasileiras para os Estados Unidos e fazer com elas uma vivência de sei lá quantos dias, uma semana, dez dias, para é, estimular nelas a liderança, já desde bem pequeno, né? Para que eles sejam empreendedores uhum. e líderes. Então já existe <risos> todo mundo, a gente se droga e daí, né? E, 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 assim, e as pessoas acham incrível, na É, né? Eu ia só olhar para a criança daqui da, né? mesmo, assim, tem balé, tem canto, tem dança, né? Inglês. Vai em inglês, você vai inglês. alemão, você vai ser... <risos> vai fazer... É, é essa é mais a minha vivência, né? Você vai fazer tablado, vai fazer você o que lá? Da Globo, porque você vai ser da, chamado para ser artista. Então, é, há uma cobrança, né? Muito maior. Claro que existia também, meu pai queria que fosse advogado, meu irmão que foi. Mas é, hoje é você que cobra. Então, isso que eu quero dizer. Essa é a diferença, tá? Enquanto a criança, era assim, ah, meu pai manda fazer... Não, hoje é a criança tá incutida, como você mesmo falou... Ah, ah, a ideia do de desempenho. Bem. E a gente tem bem. duas questões. As crianças que hoje em dia têm muita dificuldade de admitir fracassos, eles não admitem, então a necessidade de sempre ter um tão bom desempenho em tudo. Só que a gente sabe que por conta de tantas coisas, muitas vezes não, 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 não vão conseguir cumprir tudo. E aí a gente tem hoje crianças com questões... Psicológicas, emocionais gravíssimas que a gente só foi aprender a ter depois dos 30. Você yeah. tem criança com 10 anos com, com crise sérias e um número gigante de diagnósticos com tensão atenção em crianças, né? porque a criança não consegue desempenhar o que eu espero para desempenhar. Com de ansiedade, né? pode, ah, isso É uma e aí consequência, né? porque é, eu não consigo desempenhar o que todo mundo espera que eu desempenhe. Né? Então, também se os habitantes, né? é, continua o Baio falando, se chamam, não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. É, é a nossa sociedade. Somos nós, né? Que ele está falando aqui. Somos nós. Né? Então, o aumento da ansiedade, da depressão, que é a falta de sentido, do déficit de atenção, é, é isso. Hoje, você ser multitasking, né? Você fazer várias coisas ao mesmo tempo, é um valor positivo. É um valor positivo. Não é à toa. Que numa sociedade dessa, uma prática que faça com que você se concentre e em tese consiga aumentar a sua performance, seja valorizada. E essa prática é meditação. Essa prática é a meditação. Então o yoga moderno é, e a meditação moderna, né, acaba sendo uma saída espiritual para esse cansaço. Todo mundo que busca a meditação, pelo menos em academias ou em estúdios de yoga e meditação invariavelmente ninguém vai procurando caivalha, moksha, iluminação vão procurando sim a cura para o estresse que eles vivem, essa colocação que eles colocam a ansiedade que eles vivem diagnosticados por médicos né? por psicólogos né? hoje a meditação está muito mais ligada ao relaxamento ao combate ao estresse, eliminação da ansiedade da, da, da depressão né? e aumento da eficácia mental Então, hoje a, a, a meditação que vai nascer como um na hinduísta, blá, 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 ao longo de 100 anos só. Se você for pensar em 1897, 1900, estamos em 2018, em, 2000, em menos de 100 anos, uma prática dos cafundoros da Índia vai ser levada para o senhor Dan e da Apple e da Google para melhorar o seu desempenho, aumentar o seu insight aumentar a sua criatividade é muito louco e é muito legal porque a sociedade ela se readequa frente ao que quer, ao que tem não posso mais é, a, um, ter uma religião institucionalizada porque me tem dogmas ela me dá preceitos morais que eu devo seguir eu não quero porque isso é repressão do meu corpo eu estou saindo da Revolução Industrial. Eu quero desrepressão. Eu quero. Eu me trans... eu, eu fico cansado de tanto trabalhar. Porque hoje quem manda eu fazer sou eu mesmo. Não tem ninguém mandando eu fazer. E isso transforma a sociedade do cansaço. E a meditação que nasce na Índia como uma prática espiritual se transforma para o aumento da, da, da eficiência mental, da alta performance, do desempenho. O yoga vem hoje salvar pelo relaxamento orando por uma espécie de um Deus da calma hoje as sociedades cansadas é, onde nós vivemos e qualquer grande centro urbano do mundo cosmopolita é, vive nesse modelo social e não é coincidência especificamente no Brasil eu não tenho tantos lugares do mundo mas São Paulo, Florianópolis Porto Alegre Curitiba Bahia, Salvador, Rio de Janeiro, são os maiores centros de prática. mais São Paulo e Rio mesmo, mas os maiores centros de práticas meditativas. Se tivesse um mapa que não tem, que os, os médicos, os cientistas que pesquisam meditação estão mais preocupados em saber que a do cérebro está relacionado e não mapear quais são os centros de meditação no Brasil, por exemplo, para você ter... Certinho. A gente não sabe quantos pesquisadores tem A gente não tem essa, essa, esse senso. Quem pratica, quantos praticantes de yoga tem no Brasil? A gente não tem isso, por exemplo. Está todo mundo preocupado em olhar a tálamo. É, se conseguir ter esse mapa, você vai ter certeza que está todos os pontinhos concentrados aí nos grandes centros urbanos é, das grandes metrópoles brasileiras e do mundo. Por quê? Porque a galera não aguenta mais. Estressada ao máximo do estresse crônico. E a meditação acaba sendo um local, uma expressão que eu já utilizei, eu uso do Christian Dunker, um psicanalista da USP, é, você cria uma clareira, ele não fala isso para meditação, mas eu utilizei para cá. Uma clareira nessa floresta da vida. Aqueles seus 30, 10, 15, 5 minutos, tem que ser o um aplicativo, você abaixou no celular, faz plim, plim, plim. plim. Mas é um, é um oás onde você para sem culpa. É claro que a grande maioria das pessoas, talvez 9 em 10, ainda utiliza a prática. 9 em 10 não, mas 7 em 10 utiliza a prática meditativa como ainda uma tarefa do dia. É uma preocupação, né? É, Na uma tarefa. Tenho que meditar agora. É, uma lista... é claro que a meditação em si, isso que é mágico da meditação, ela em si vai te, entre aspas, te educando. Pode ler livro, pode seguir, pode ler paper, pode não sei o quê. A meditação sozinho vai te levando, vai te conduzindo. Você vai construindo sua narrativa, você deixando ela velada ou explícita. Ela vai te levando, vai te levando. Você pode ser mais é, laico, ir para Alan Wallace, Alan Watts, é, Richard Davidson, não sei quê? ou mais ligado a uma tradição, ler Sutra Budista, se aproximar de Yoga Sutra, fazer uma prática coisa que, fazer um retiro de Vipassas. Um dos dois você vai É difícil que fica no nada Porque ele vai, ele vai se cansar A meditação se torna uma tarefa para utilizar né? Então hoje o yoga salva pelo relaxamento Orando para o Deus da calma Ou acaba libertando Da ignorância né? Geradora de sofrimento ah, Essa frase mostra só Que a gente Vem de uma certa forma Inovando O yoga e a meditação Né? yogis é, possuem sua essência né, espiritual Uma marginalidade é, da tradição antiga deles Da época medieval, ali, que eles brigaram, brigaram contra as castas hinduíças Ainda preserva isso nos yogis, Numa, numa casta de yogis e meditadores Essa perspectiva mais marginal Isso é uma coisa que vocês vão perceber Se por acaso começarem a se aprofundar mais nesse micro-universo Né? meditadores mais marginais, né? que, que ou, não, ou, ou não querem entrar naquele quadrado, né? para serem classificados, né? mas você consegue perceber na fala deles que já vivenciaram lá, né? Ma, ou mais científico, ou mais tradicional, mas você começa a perceber que a meditação te conduz para aquilo de forma natural até, não tem como você sair incômodo da prática meditativa. Essa é uma das discussões homéricas que eu, tinha, que eu tive com, com alguns cientistas assim, que estudam meditação. Né? É, não tem como você sair sem um, é, uma mancha, no bom sentido, da prática meditativa que você vivencia por, por algum tempo determinado. Não por uma pesquisa científica que dura oito semanas, mas prática regular de um, dois, três anos não você não sai imaculado dela né? ela te conduz para algum nível de uma profundidade maior sobre, sobre, sobre você mesmo né? então a meditação e o yoga não quer acabar com as ilusões da sua vida mas ela quer conduzir você para o um fim da ignorância da ilusão que você vive mas não acabar com a ilusão que você tem essa é a magia da vida Esse é o encantamento da vida As ilusões que você constrói né? Não precisa ficar bravo com isso né? E quando você olha é, a, Os novos Os novos atores né? E as novas perspectivas no qual O Yoga Meditação se conduz No campo social que ele criou né? o, o, Já fiz desenho para vocês aqui quando vocês compreenderem isso melhor Vocês vão ter uma perspectiva maior do que eu estou falando Esse aqui é o campo social do yoga e da meditação Aqui você tem atores competindo entre si Você vai ter Os sacerdotes Que são os mentores, professores de yoga Você vai ter aqui Os cientistas, gurus Você vai ter você o leigo, o discípulo, o aluno, o praticante. Eles disputam você. E cada um deles aqui disputa com os bens salvação que tem em mãos. Que é estreia, relaxamento e, entre aspas, aqui uma espécie de homeostase divina. Todos eles vão tentar vender para você o yoga, o método, o estado... É mais perfeito é um campo social só que esse campo social ele está dentro de um outro maior o yoga está competindo já com cristãos com protestantes com daimistas alguns se associam então, alguns núcleos do daim por exemplo se associaram com sacerdotes e surgiu uma nova religião aqui. Isso aqui está acontecendo agora. Sacerdotes, às vezes, pensam aqueles iogues das escrituras, brigam com esse aqui. Deslegitimam eles. Constroem uma retórica da aniquilação olha, os caras não sabem o que estão falando, não beberam as escrituras da Índia, eu já viajei dez vezes para a Índia, eu, tenho um, eu, tenho, eu sou discípulo de um mestre indiano que conhece escrituras muito melhores, esse aqui, e esses aqui, esses caras são todos uns religiosos, cara, uns babacões, que não sabem o que estão falando, se perdem em dogmas, escrituras, eu sou dogmático, eu não tenho código código, eu falo, disputam, disputam quem? Eles disputam esses aqui. Ó. Então, vocês. Não é uma luta de, de bem e mal. É uma luta que a, talvez a maioria nem saiba que está nesse campo disputando. Então fica o mindfulness que surge agora, por exemplo. É, olha, a minha é laica. A minha é diferente da meditação budista e da outra. Não tem código, não tem escritura. É só quando dizem meio mental. Eles disputam vocês, mas o que todos eles disputam hoje, mesmo os um sacerdotes ali, é a promessa do fim do estresse, porque o estresse aumenta o turbilhão da mente, é o discurso de ambos ali e fazem você então cair em enfermidades, seja lá que doença nesse mundo aqui é tipo um pecado que está cometendo, transforma nisso. E o relaxamento... É o que eles prometem para você. A busca no final é uma espécie de oração para um Deus calma mesmo. Assim. E isso, perceba... Não é... Não é... Menor moralmente, ou espiritualmente, ou socialmente. É uma construção que aconteceu, moderna. Porque a gente desse secular, desse privatizado... Não quer seguir regra. É um do budismo. Você não vê Dalai Lama, Monja Cohen, dizendo as oito nove verdades. Você não segue as oito nove verdades. Você não vê ele falando isso. não vê ele falando isso. Eles vivem dizendo que você fazer a prática meditativa, vai domingo lá no Pacaimbu, faz não sei o quê, compra um livro do, 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 o livro do Dalai Lama, ou um livro é, de um yogi novo. Que promete uma prática mais fácil, sem tanto nome instância. Eles vão, Eles vendem produtos. E é a prática deles. Né? O que, que nós podemos fazer disso tudo? É entender onde você está posicionado. E talvez transformar em, em um sacerdote, um cientista guru. Ou pelo menos, é a minha esperança, um, um leigo um pouco mais esclarecido e sabendo onde está onde tá pisando e para onde você quer ir, e sacando o discurso de cada um deles. Né? Não são, isso é importante aqui, não são só charlatões, entendeu? Não são pessoas malfazejas, não são nefastas para a sociedade, não. São como qualquer outro grupo social. Você pode tirar dali e pensar em é, direita e esquerda na política. Tá? Não é um é bom, outro é ruim. É um jogo, é uma atenção que existe em qualquer campo social. Tira a política, tira o yoga, tira a religião e põe a academia é, da universidade. É a mesma coisa. É um doutor querendo destruir o doutor. E quem são eles estão disputando? A gente pretendente a ser mestre, ou ser doutor, ou ser pós-doutor. É a mesma, é a mesma. Tira dali e põe Bradesco. Dá na mesma também. Onde você quer ir, para onde você vai, eu quero ser CEO do Bradesco, eu quero ter parte nas ações da Ambev. Qualquer lugar onde você entra, é, você está dentro de um campo social. Isso aí não foi eu que inventei, infelizmente, adoraria ter inventado, mas é um francês chamado Pierre Bourdieu. E o e o yoga, e esse é um marco teórico para mim, e o yoga e a meditação eles estão mergulhados né? o yoga não, não tinha um campo singular, o yoga fazia parte de, dentro da bolinha se tivesse ali um H lá do P ou do C, cristão e protestante seria uma bolinha do H, do hinduísmo mas o yoga saiu do hinduísmo e construiu sua própria, seu próprio campo social, seus próprios atores, seus próprios bens salvação seus próprios é, pretendentes seus próprios bens simbólicos também, como relaxamento, como calma, como uma prática mais laica, uma prática menos laica. Ele vai fazendo sua construção. isso está em andamento, está em construção. Por isso que é tão difícil enxergar, é, de ver. Porque está na, tá, tá na sua frente se construindo. É muito mais fácil a gente olhar a história do cristianismo, porque está toda contada, já está distante você tomou conta, mas faz 100 anos só, então você está imerso, a cabeça no meio disso, para quem talvez não é do yoga, consiga ver até com um pouco mais de nitidez o que eu estou falando, mas quem, de quem pratica, quem está no meio disso, mergulhado nisso, é mais difícil de enxergar, e a primeira, quando ele percebe a, 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 o primeiro posicionamento, ou é... Ou é fazer a crítica de aniquilação, aí quando faz a crítica da aniquilação você percebe que ele é um sacerdote ou um cientista guru. Fala, não, 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 isso não, não, não corresponde ao que eu faço. Quando alguém consegue enxergar isso de uma forma mais tranquila, começa a perceber o jogo de tensão que existe. Um criticando o artigo científico, outro criticando a escritura, que não diz o negócio. Vai ficando mais claro o, o pano de fundo que se, se des, des, desnovela, desdobra. se desdobra mais fácil, se desdobra a, a sua frente. Fim de ente, é, fico aí aberto para vocês fazerem qualquer tipo de, de questionamento, de pergunta para mim e espero que vocês tenham aproveitado como eu aproveitei esses momentos aí com vocês. Perguntas?